0: Mein Name ist Gunter Däuber, Head of Raiffeisen Research.
1: Und mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio-CD Podcast. Und jetzt sage ich herzlich willkommen wieder bei mir im Studio, lieber Gunther, zu unserem vierten Research Rendezvous. Viele Themen mitgebracht und ein bisschen selbstproduzierter Weihnachtsstress. Wie geht's dir denn?
0: Ja, freut mich hier zu sein, Christian. Und ähm, ja, ich habe es ja fast gerochen, ja, dass die letzte Woche auch nochmal sehr intensiv wird. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass das Wochenende. Mit Weihnachten und dann eine Auszeit bevorsteht.
1: Und sie war intensiv und gut und ich muss dazu sagen, wir kennen diesen Termin, dass wir heute sprechen, den kennen wir schon seit Monaten. Insofern ist es spannend, wie sich was auch zuspitzt und ein Window of auf Opportunity aufgeht. Aber beginnen wir mal noch mit dem Jahr 2023 jetzt. Das neigt sich dem Ende zu. Es war dann Bottom Line für die Indizes ein sehr gutes Jahr. Ein, bisschen ein kleiner Rückblick und vor allem aber interessiert mich
0: jetzt schon, wie blickst du ins nächste Jahr? Also, was mir natürlich sehr wichtig ist, Christian, ja, wir haben ein solides Kapitalmarktjahr gesehen, aber was sehr wichtig ist für Aktien und für Anleihen, haben wir im Gegenteil gehabt im Feuer, ne? Genau. Und ähm, was aber auch, glaube ich, relevant ist, ja, wir haben ein Jahr ohne ganz große Kapitalmarktüberraschungen gesehen. Was aber auch damit zu tun hat, dass Märkte und Investoren gelernt haben, in den letzten ein, zwei, drei Jahren mit Unsicherheit und Krisen umzugehen. Mhm. Und genau auch hinzuschauen, ob jetzt eine geopolitische Eskalation wirklich gravierende ökonomische, weltwirtschaftliche Auswirkungen hat oder nicht. Also insofern, ich finde es positiv, dass der Kapitalmarkt einiges gelernt hat. Und äh, wir blicken konstruktiv ins kommende Jahr, wobei ich sagen muss, den etwas klareren Kauf habe ich weiterhin für Anleihen, vor allem natürlich, wenn die aktuelle Zinsmarktübertreibung ausgepreist wird. Vorsichtig optimistisch für Aktien, ja Zinssenkungen in Reichweite, Soft Landing, aber natürlich nach der Performance sind wir für die Aktien zumindest im ersten Quartal mal ein bisschen vorsichtiger wieder gestimmt. Kann auch noch was von der konjunkturellen Seite daherkommen, aber einen konstruktiven Ausblick.
1: Dann sind wir wieder beim guten alten gemischten Portfolio, wie wir es eigentlich gelernt haben früher, ne? Aktienanleihen in einem zu dir passenden Mix als Privatanleger slash Risikohinweis natürlich. Ja, Überraschungen, wenige hast du dann gesagt in, in der Bottomline, ähm, aber auf einzeltitel -Ebene doch, oder? Ein paar
0: Sachen bei Matix werden sich heuer schon überrascht haben, nehme ich an. Also prinzipiell, wie angedeutet, wir schauen konstruktiv auch ins nächste Jahr und unser ATX-Ziel für Jahresende 24 ist äh, nicht ganz unsportlich solide. Wir haben das bei ca. 3700 angesetzt von Stand heute okay. und erwarten uns damit natürlich schon eine solide Entwicklung. Ich glaube, die spannendsten Dinge für uns waren einerseits trotz Newsflow aus dem Immobilienbereich, klar, ImmoFinanz 70 dieses Jahr, wobei ein solider Titel, wie wir auch vor kurzem besprochen hatten, ich meine, die EVN natürlich plus 60, solider Jahresausblick, Mittelfristziele voll erreichbar, war schon auch eher eine Überraschung. Sehr positiv auch äh, Telekom Austria plus ja. 50 Prozent, guter Lauf durch die Abspaltung des Funkturmsgeschäftes. Und ich glaube, das ist ja auch für jemanden, der am Kapitalmarkt der interessiert ist, durchaus interessant, dass sich solche Transaktionen auszahlen können, mhm. die ja teilweise von dem einen oder anderen auch etwas kritischer interpretiert wurden. Für uns etwas äh, enttäuschend, aber wir können das später vielleicht noch ein bisschen genauer diskutieren, AT ja mit minus 20, gut, Umsatzergebnis rückläufig, schwache, schwache Konsumnachfrage, klar, aber eigentlich gibt es ja auch positive Mittel- und Langfristthemen in dem Wert, ja. aber darüber können wir uns vielleicht auch noch mal austauschen.
1: Ja, da sind wir eh schon bei einem großen Thema. AI-Chips und solche Sachen. Ihr habt euch damit äh, deutlich befasst, auffällig befasst. Sitzt du da irgendwie auch eine Relevanz für den österreichischen Kapitalmarkt? Das ist natürlich
0: ein zweischneidiges Schwert. Ja. Wir müssen natürlich sehen, dass die führenden AI-Wetten am Kapitalmarkt in den USA gefahren werden. Aber natürlich, für viele Unternehmen geht es ja auch dann darum, das Thema wirklich direkt in Prozesse oder ins Geschäftsmodell zu integrieren. Und äh, hier zeigen übrigens viele Studien, dass natürlich gerade der Banken- und Versicherungsbereich eigentlich prädestiniert ist für AI-Anwendungen. Und wir wissen natürlich, dass wir gerade im ATX einiges Banken- und Versicherungen haben. Gar nicht zu wenig. Dazu ja. kann ich auch noch kurz was sagen. Ja. ja. Naja, und hier sehen wir gerade die AT&S eigentlich äh, als sehr gut positioniert, ja, weil die nächste Generation von AI-Chips, ähm, ja, hier ja, ist man natürlich gut positioniert. Intel, AMD gehören zu den Hauptkunden. Man baut Kapazitäten auf und AMD und Intel haben ja in den letzten Wochen auch Chips vorgestellt, die eigentlich die Vormachtstellung von Nvidia brechen sollen. Also insofern sehen wir eigentlich A.T. und S hier in Österreich als einen Wert, ja, der natürlich am Nachfragewachstum nach KI-Hardware profitieren kann. Umso spannender natürlich nach dieser doch nicht ganz so guten Kursperformance heuer, die natürlich auch viele Firmen spezifische Kunden hat, äh, Gründe hat. Und Kapsch. Kapsch sehen wir eigentlich auch interessanterweise äh, mit Potenzial in diese Richtung, weil natürlich Verkehrsmanagement hat große Anwendungsmöglichkeiten im AI-Bereich und natürlich Predictive AI. Das wäre ein Betätigungsfeld, wo man natürlich sagen könnte, ja, man könnte das Geschäftsmodell transformieren auf, auf den nächsten Level und äh, ja, wäre für uns auch noch ein Titel, der AI-Potenzial hat im, im ATX. Und ansonsten natürlich äh, die Finanzdienstleister. Wir im Haus haben natürlich einige Use Cases am Start, ja. haben natürlich vor allem im Finanzbereich durch die ganzen äh, Sanktionen, Themen, natürlich auch Geldwäsche in den letzten Jahren extrem investiert in AI-basierte Prozesse. Wir sind in der RBI Unica solche Use Cases am Start, die erste Bank experimentiert, wie du gesehen hast, auch mit dem Thema rum. Und ja, der Finanzsektor ist, glaube ich, prädestiniert, hier äh, einiges umzusetzen. Und übrigens auch im Research haben wir einige Piloten laufen. Mit Generative AI-Anwendungen, die natürlich Time-to-Market reduzieren sollten. Oder ein Research-Assistent, der uns in Zukunft AI-mäßig versorgt, ist auch etwas, was wir wiederfristig in der Pipeline haben.
1: Und wenn ich mir dich so anschaue vis à dann merke ich, das macht dir Spaß, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder? Es ist die Zukunft ja. des Research. Absolut. Und ja, du hast das ja schon angesprochen, Sanktionen, RBI. Da spielt jetzt auch die Strabag rein. Euer Haus hat ja in dieser Woche für mega Aufmerksamkeit gesorgt. Und was mich ja so freut, weil in Wahrheit schauen wir auf dem Sekundärmarkt, dass die beteiligten Player aus dem ATX und ATX Prime, die RBI und die Strabag auch deutlich gestiegen sind. Diese Transaktion, die
0: uns jetzt in den vergangenen Tagen so positiv beschäftigt hat, wie ordnest du die ein? Also moralisch... Mag vielleicht der ein oder andere Beobachter die Transaktion kritisch sehen oder vielleicht sogar auch dem Geiste der Sanktionen nicht entsprechend, wobei wir natürlich sagen müssen, die Transaktion ist eigentlich einzuordnen in den Themenkreis, ein rationaler Abbau der Wirtschaftsverflechtungen mit Russland ist noch möglich. Wir haben auch bei nicht börsegelisteten Firmen in den letzten Monaten ein gewisses Potenzial gesehen, dass mit dem Kreml sozusagen Einigungen möglich sind oder mit Russland. Und hier müssen wir auch sagen, auch die Amerikaner sind immer sehr, sehr, sehr gut, auch in Sanktionsregime ihre wirtschaftlichen Eigeninteressen zu wahren. Und insofern sollten wir uns natürlich hier in Österreich jetzt auch nicht ganz äh, verstecken, dass wir natürlich in dieser geopolitischen Situation auch auf solche Themen schauen. Und natürlich durch diese Transaktion wird die Überkapitalisierung der RBI lokal vor Ort natürlich deutlich zurückgefahren, ohne dass dem russischen Staat jetzt irgendwie direkt Geld zufließt oder ähnliches was natürlich in anderen Kontexten, wir arbeiten ja. immer auch noch an Abspaltung oder Verkauf, natürlich ein Thema ist und das Aktionärsinteresse bleibt gewahrt. Also insofern eine für mich im geopolitischen Kontext rational gesehen stimmige Transaktion und ich glaube, wir haben uns hier auch darüber unterhalten. Wir sehen die Strabag als einen gut platzierten paneuropäischen Player und ähm, auch die Strabag profitiert natürlich von gelösten Russland-Themen. Und nur ganz am Rande, unser Targetpreis liegt ja auch über 50 Euro im Research. Also insofern, man kann sich darüber streiten, wie hoch die Prämie ist in dieser Transaktion. Aber sie ist sozusagen nicht aus der Welt gefallen.
1: Definitiv nicht. Und ich glaube, alles, was in Richtung Lösung geht, ist das, was man einfach ersehnt. Probleme gäbe es eh genug und es kommen laufend neue dazu. Deswegen sehe ich den Deal subjektiv sehr, sehr Positiv. Gut, jetzt haben wir heute den Donnerstag, den 21. Wir senden am Freitag, den 22. Und kaum bin ich fertig vorbereitet. Kommt noch eine Nachricht, die dich ja eigentlich fast noch stärker betrifft als die Strabag und die RBI, als RBI-Manager. Es geht um eure Kooperation ähm, Raiffeisen und Raiffeisen Research mit Odo BHF im Equity Sales und auch im Research. Also bitte auch da um eine Einordnung. Was
0: können wir da erwarten und warum macht sie das? Also wir bringen unser institutionelles Aktien-Research, natürlich mit Fokus auf Österreich und auch Sales-Aktivitäten in diese Plattform mit ein. Es ist eigentlich die drittgrößte Aktientransaktionsplattform in Europa. Mhm. Das heißt, wir möchten unsere Kapitalmarktpräsenz stärken im Rahmen dieser Plattform. Das heißt, es wird aller Voraussicht nach im Jahresverlauf eine Odo-BHF-Filiale Wien geben, mhm. die natürlich dann auch diese Kapitalmarkt-Coverage und Transaktionen letztendlich sozusagen mit unterstützt, während wir einen Teil natürlich des Kapitalmarktgeschäftes selber, also Equity Capital Markets, selber in der RBI behalten. Das ist ganz klar eine Transaktion, die natürlich... Äh, Darauf abzielt, zum führenden Anbieter im Primärmarkt und Sekundärmarkt für Aktien in Österreich und Zentralosteuropa zu werden. Ein klares Commitment zum Kapitalmarkt, ein Zugang zu 800 institutionellen Investoren in Europa und global. Ich denke, das ist natürlich etwas, was dem Finanzplatz Wien sehr gut tun kann. Und in dieser Plattform sind Akteure eben wie ABN AMRO für Benelux, BBVA für Spanien, Commerzbank Deutschland und Natixis. Und wir übernehmen dann hier den Österreich-Part und äh, damit ein Commitment zum Kapitalmarkt. Aber wir sehen natürlich, dass in diesem Geschäft Größe und auch Plattformen eine immer wichtigere Rolle spielen. Insofern passen wir uns der Zeit an, bleiben aber dem Kapitalmarkt Österreich verbunden.
1: Also euer Angebot jetzt, vor allem im Research, ist ja riesig. Ihr seid ja fast Journalisten und sehr, sehr schnell kann ich davon ausgehen, dass das so bleiben wird, euer so, ich spreche jetzt der Raiffeisen Research an, nicht die Truppe vom Klaus de la
0: Also unser Ziel ist, das alles zu halten in dieser Kooperation. Das heißt natürlich, die Kapitalmarkt-Community in Österreich weiter gut zu versorgen über die Kollegen mit Odo BHF, mit denen wir eng zusammenarbeiten werden. Und wir werden gleichzeitig auch als Raiffeisen Research am Kapitalmarkt präsent bleiben und hier vielleicht auch gewisse Themen, die aus dem institutionellen Research kommen, sehr aktiv in die Community reinspielen.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, uns beiden bleibt noch jetzt den Abspann zu spielen und der Community, unseren Hörerinnen und Hörern und auch den lieben Freunden aus dem Kapitalmarktfreundinnen Freundinnen, alles Gute zu wünschen. Ich beginne mal vielleicht alles Gute von mir.
0: Von mir auch alles Gute, einen guten Jahresausklang nach einer hektischen letzten Woche am österreichischen Kapitalmarkt. Aber
1: sie war positiv und das ist das gute Signal, den Schwung nehmen wir mit. Und nächstes Jahr gibt es natürlich weiter D&D Research Rendezvous. Danke Tschüss und Baba. Danke, Gunther.